0: Culture. Affaires culturelles, Arne Laporte.
1: Changement de programme ce soir, notre invité est en souffrant. Nous vous proposons une nouvelle écoute de l'émission du 23 janvier 2023. Ce jour-là, Sarah Giraudot venait nous parler d'une pièce qu'elle venait de créer le syndrome de l'oiseau. Depuis, elle a reçu le Molière de la meilleure comédienne pour ce spectacle qu'elle a repris depuis deux jours et jouera jusqu'au 20 avril au Théâtre du Petit Saint-Martin. Vers 19h45, le son du jour, Wall of Eyes, The Smile. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier sera à Angoulême pour le festival de la bande dessinée. Le tout est réalisé par Margot Page et Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi et Jean-Frédéric à la prise de son. Bonsoir, Sarah Giraudot. Bonsoir. Évacuons si vous voulez bien la question d'emblée. Alors, vous êtes la fille d'Annie et Bernard Giraudot, ce qui est bien sûr une chance, mais euh, avoir deux parents qui sont tous deux de grands artistes, c'est aussi un point. Quand on embrasse euh, la même carrière qu'eux, vous avez eu envie d'être styliste, je l'ai lu, mais le goût du théâtre vous a vite rattrapé, se construire soi-même, hors des projections que l'on fait sur vous, projections qui viennent de vos parents. Ça a pris du temps, mais le temps a fait son œuvre. On apprécie aujourd'hui pleinement l'artiste que, que vous êtes. Pour vous-même, est-ce que vous vous sentez soulagé d'un poids
2: Oui, ben on se sent soulagé dès qu'effectivement dès qu on commence un petit peu à, à exister par soi-même. Alors c'est vrai qu'au théâtre, en plus, le rapport avec le public est extrêmement important. Au cinéma aussi, mais au théâtre, on le ressent vraiment de manière très forte. Mais c'est vrai que quand on a deux parents que les gens aiment profondément, c'est c'est long de s'en défaire. Et je, je cherche pas à m'en défaire en plus, mais qu'on qu'on devienne plus un trio qu'un duo qui a qui ont qui ont enfanté un, un, une, une humaine qui est un peu qui est un peu les deux.
1: Alors. On va maintenant parler que de vous, si vous voulez bien. On va revenir au, au départ à votre faculté de faire rire vos copains, euh, faire le clown. Côté humour, vous dites que c'est plutôt la bande du Splendine qui a votre préférence. Aussi parce que c'est une troupe, mais justement, euh, faire du théâtre, pour vous, est-ce que ça a été de, déjà choisir une, une famille
2: oui, il y a certainement ça. Il y avait peut-être enfant aussi le fait euh, d'aller souvent au théâtre voir mes parents, d'être dans les coulisses. Il y avait une notion de, de maison, de cocon et de rapport entre partenaires euh, euh, que je trouvais extrêmement chaleureuse et extrêmement rassurante. Euh, tandis qu'au cinéma, les choses sont un petit peu plus éphémères, on construit des familles, mais ça dure peu de temps, ou euh, ou, euh, ou, en tout cas, après, c'est dans la boîte et puis on n'en parle plus, euh, au niveau jeu, je veux dire, mais donc, du coup, il y a quelque chose euh, au théâtre que je trouvais, il y avait une construction dans l'humain et dans l'artistique, euh, et notamment avec le lieu, l'idée du lieu aussi, l'accueil du lieu et de la scène, et ça, ça me plaisait énormément.
1: Alors, à 17 ans, vous inscrivez à l'école de dramatique Jean Périmony, vous suivez les cours du de ce grand professeur, directeur. On va écouter cette courte archive de Jean Périmony en
3: 2012. C'est un vrai travail à condition qu'il l'accepte. Parce que beaucoup d'entre eux s'imaginent qu'on arrive sur un plateau et puis voilà, ça y est, on joue. Vous savez, quand on va dans les loges, quelquefois, où des gens viennent dans les loges qui ne sont pas de ce métier, on vient de jouer un rôle de cinq actes et tout à coup, ils vous disent, comment vous faites pour apprendre tout ça c'est-à-dire que pour eux, c'est uniquement une affaire de mémoire. Alors les élèves, il faut tout de suite bien leur faire comprendre que c'est tout un travail qui doit commencer, je crois, par le travail corporel. Parce que le comédien, l'instrument, il est en lui. Parce que je trouve que c'est très important d'abord se connaître soi, savoir ce que c'est qu'un mouvement, la respiration d'une entrée, tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Après, le talent, ça sera autre chose. Il faut aussi se dire que chaque personnalité est différente. Donc, dans notre travail, quand on me demande quelle est votre méthode, je réponds me mettre à l'écoute de l'élève qui est en face de moi.
1: Alors, vous avez été une élève en face de Jean Pérémonie, Sarah Giraudot. Alors, vous dites que vous étiez... Euh... Vous l'êtes encore hyper émotive, euh, euh, que votre voix, à l'époque, euh, vous complexait. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Jean-Périmony euh,
2: Je suis assez émotive. <rire> non, ça me fait beaucoup de de bien de le réentendre en fait parce que euh, parfois on a des des voix voilà qui vous poursuivent beaucoup euh, elles vous poursuivent pas elles vous habitent et c'est vrai que Jean il avait il avait une méthode comme il dit une non méthode qui était euh, finalement très humaine et quelqu'un qui connaissait extrêmement bien le métier et c'est vrai que c'est vrai que la patience et se connaître soi euh, comme il dit, en passant par le corps et en passant par euh, par une euh, par ce travail-là, fait que on rentre dans le métier de manière euh, très saine. Finalement, on a euh, nos rêves sont toujours là, mais on, on a des bases qui sont extrêmement saines. Et c'est pour ça que c'est là où le début de la construction euh, peut se faire de manière euh, d'une assez belle manière. Et c'est vrai que du coup, je suis très heureuse de l'avoir eu comme euh comme professeur.
1: Il y a des choses qui vous a dites que vous, auxquelles vous pensez comme ça, de temps en temps, euh, des choses qui reviennent.
2: Oui, que, la patience, déjà. La patience, oui. c'était la, la première chose qui nous avait expliqué, que c'est vrai que dans ce métier, c'est long très très long euh, ça va être plus rapide pour certains mais ça peut redescendre aussi vite enfin c'est c'est très c'est une endurance c'est vraiment un métier qui se fait sur toute une vie et euh, et euh, et du coup la patience alors quand quand on est jeune on est très impatient au cinéma aussi il y a beaucoup plus d'impatience euh, même l'impatience du, du du métier euh, au cinéma est incroyable c'est-à-dire que euh, c'est c'est on aime bien les ascensions rapides on aime bien les 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 il y a quelque chose qui qui au théâtre est complètement différent. C'est vraiment un métier d'artisan. <rire> on a la tête dans les étoiles, mais on a les pieds dans la, dans la terre. Et c'est vrai que ces pieds-là, il faut bien les ancrer pour qu'après on puisse avoir notre tête dans les étoiles sans, euh, sans se perdre, sans se laisser aller voilà, dans, dans quelque chose qui s'éloignera qui du vrai travail. Et, euh, et c'est ça qui m'a appris. Après, il m'a appris deux choses extrêmement importantes. C'est l'écoute. L'écoute, je pense qu'on peut tout jouer et on peut être le plus libre euh, dans le jeu sans, sans avoir et construire une belle colonne vertébrale quand on écoute l'écoute peut peut nous sauver de tout en fait. euh, même si la colonne vertébrale est un petit peu parfois euh, on va dire fragile, l'écoute elle va vous sauver de tout et donc euh, ça c'est vrai que c'est des acteurs, c'est toujours je te parle et comme dans la vie tu me réponds. Et si tu écoutes comment je t'ai dit que tu as bien réceptionné ce que je viens de te dire, et ben instinctivement l'instinct en fait va te faire me, me répondre comme si ou comme ça. Et donc euh, et donc ça c'était vraiment extrêmement important parce que ça ne vient pas forcément, euh, euh, ça reste pas tout le temps à l'écoute. C'est bien sûr, on peut être, mais c'est une concentration aussi, et euh, et ça c'est extrêmement important. Et aussi faire de ses défauts euh, une qualité. Et ça c'est plus qu'important, c'est apprendre à se connaître et pas forcément à s'aimer mais à s'accepter. Et souvent les défauts, ce qui nous semble être des défauts, c'est surtout ce qui ressort dans le regard de l'autre. Euh, quand on a une particularité, euh, voilà, une voix un peu fluette, un nez un peu trop grand, et enfin, nous avait, il m'avait dit ça aussi de Sandrine Kiberlin, qui Berlin qu'il avait eu qui était un petit peu complexée par son nez au départ alors que alors que personne n'en parle. <rire> Mais chacun a ses complexes et, euh, et quelque part, euh, il nous disait, vous verrez que vos complexes, que vous pensez être des défauts, vous verrez que plus tard, ça va être vos qualités. Et c'est vrai que jeune, à chaque fois, on imitait ma voix, on se moquait un peu de moi. Euh, il y avait toujours quelque chose comme ça. De... Donc c'est surtout le regard de l'autre qui, qui me faisait rester complexé Mais finalement, le fait de l'accepter et de l'utiliser et eh ben ça s'est transformé et de plus en plus de gens se sont dit mais quelle voix vous avez, qu'est-ce que j'aime votre voix et tout ça, et en fait le regard de l'autre mmh. s'est transformé mais aussi par l'acceptation que j'ai eue moi et ça, ça aussi Jean a eu beaucoup de de qualité dans comment il nous a transmis cette idée-là
1: Alors vous parlez d'impatience, Sarah Giraudot vous n'avez pas eu à faire preuve de beaucoup de patience, parce que alors, vous faites vos débuts dans les monologues du vagin d'Avenceler, avec Micheline Dax, euh, mise en scène d'Isabelle Ratier puis deux ans plus tard, Molière, du Meilleur Espoir Féminin, pour euh, votre prestation dans la Valse des Pingouins, le spectacle musical de Patrick Hautecoeur, mise en scène par Jacques Decombe. Cette récompense, rapide, elle compte à ce moment-là, justement, dans, euh, dans le fait de prendre confiance en vous
2: Oui, elle compte. Surtout que ça a été vraiment un étonnement... Euh vraiment euh, très grand mais euh, non elle compte, elle comptait beaucoup parce qu'effectivement c'était des premières années où j'étais euh, où j'étais un petit peu perdu entre guillemets entre mes rêves euh, et en même temps euh, de voir euh, de voir euh <rire> de pouvoir essayer d'exister avec entre guillemets, oui, le poids de mes parents et mon père qui avait une peur bleue que je fasse ce métier, donc j'étais un petit peu entrecoupée de mes désirs à moi, le désir des autres la peur des autres, ma peur à moi et c'est des années de, de jeunesse dans le métier qui sont qui sont un petit peu étranges mm. et en même temps remplis de rêves et de et d'envie. Donc c'est vrai que d'avoir ce Molière euh, encore une fois, je me suis dit bon, c'est le public aussi qui qui me le donne et j'en étais euh, ravie, ça m'écartait un petit peu de de ma chance d'être là euh, parce que j'étais fille mm. de
1: à propos de rêve, il bon, y a beaucoup d'autres spectacles qui vont suivre, beaucoup de succès. Mais côté grand ou petit écran, on va dire que les choses ont pris plus de temps. Mais est-ce que ça faisait quand même partie de vos, vos désirs dans ces premières années de, de votre carrière
2: Ça faisait partie de mes grands désirs, mais ça a pris énormément de temps. Énormément de temps parce que je, je pense aussi que, comme des gens encore une fois, ce métier se vit en fonction des personnalités, des natures, et qu'il n'y a pas les mêmes méthodes pour chacun. Et c'est vrai que l'image va j'ai beaucoup capté quelque chose, tout de suite. et euh, Parce qu'il y a peut-être quelque chose de très clair dans la nature, dans la personnalité. Et, euh, et c'est pour ça que l'image, ça, ça a son mot. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué par rapport au théâtre. C'est que l'image, c'est qu'est-ce que vous dégagez. C'est pas forcément qui vous êtes ou ce que vous êtes à l'intérieur, c'est qu'est-ce qui se dégage de vous, quelle est quelle est l'image que vous donnez. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça a pris beaucoup plus de temps car je pense que les contradictions qui pouvaient y avoir qui peut y avoir dans certaines personnalités euh, entre un intérieur et un extérieur et, et, et que la personne aussi ait digéré ça euh, comme dit encore une fois Jean, c'est d'apprendre à se connaître et ça à un moment donné faut quelques années, euh, je pense que cette contradiction-là ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que j'étais j'étais quelqu'un à l'intérieur, que je connaissais, <rire> mais mon extérieur dégageait complètement autre chose. Et je pense que ça perturbait. Parce que au cinéma, on a peu de temps. On a des castings qui durent dix minutes. Euh, on vous juge très très vite sur votre apparence. Et donc l'apparence et l'image que vous dégagez, si elle est un peu contradictoire avec votre personnalité à l'intérieur il y a quelque chose qui se fait pas et je pense que c'est au bout de des années que je me suis rendu compte certainement de de ça et euh, et puis après c'est c'est une c'est une belle rencontre avec euh, avec une personne en particulier avec un rôle en particulier qui fait que ces contradictions vont être euh, vont être justement utiles et vont être mis euh, vont être mis euh, en avant et là du coup ça va ça va ça va ouvrir les, les possibles. C'est comme ça que je le vois.
1: Ouverture, en effet, avec ce personnage de Marina Loiseau dans le Bureau des légendes de la série d'Eric Rochant qui va imposer justement cette contradiction, cette silhouette, cette voix, cette intériorité, cette extériorité devant la caméra. Avant d'en parler, on l'a encore, on va écouter Eric Rochant sur France Culture en 2017. Le choix des acteurs, c'est vraiment une des très, très importantes prérogatives de l'auteur-producteur, parce que c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Une fois qu'on a des écrits. Donc tout se joue sur les écrits, c'est-à-dire le scénario, l'histoire, la profondeur des personnages, la profondeur des thèmes. En fait, la grande... encore une fois, la grande différence entre une série et un long métrage, c'est qu'une série, il faut qu Alors, pour parler un peu crûment, vulgairement, il faut qu'elle en ait dans le ventre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, à partir d'un moment une thématique, un concept, il faut que ça puisse euh, supporter le rendez-vous régulier une fois par an sur 10 épisodes. Encore une fois, on a fait 30 épisodes, quasiment 30 heures de, de, de films. Donc, il ne faut pas seulement que les comédiens et que les personnages soient assez profonds et intéressants pour qu'on puisse avoir envie de les revoir, mais il faut aussi que
4: l'univers qu'on décrit et les thèmes qu'on décrit soit assez profond pour qu'on ait envie de, de continuer à les voir. Vous, vous sentez comment
2: Impatiente. Prête Je crois. J'ai un soldat sans armes. J'ai l'air innocente. Mon pays à la paix. Est-ce que tu es contente d'être ici avec moi Oui. Enfin, enfin, non, je ne me pose pas la question. C'était toujours interrogatoire.
0: Oui. Ah, oh, oh merde. Quoi qu'il arrive, continue, Même si en face, on cherche à vous
1: j'ai une grande confiance dans tes amis de la CIA.
2: Oui, c'est moi. Ils, ils ont essayé de me tuer. Je me suis échappée, mais ils ont essayé de me tuer.
4: Vous cherchez du travail alors Oui. Non.
2: Je reviens travailler pour la DGSE en faisant semblant de travailler pour le Mossad qui se fait passer pour la DGSE.
4: La cracra, elle cracra et tout. Dans un programme quand il y a une ligne de code qui déconne, le bug peut arriver très tard. Mais il arrive toujours.
1: Un petit mix de Marina Loiseau, euh, Sarah Rodo. Il paraît que vous étiez surprise de jouer une espionne au départ. Mais euh, au-delà de ça, qu'est-ce que ça permet de jouer un rôle aussi longtemps sur, un, sur plusieurs saisons
2: alors, euh, j'ai découvert la série effectivement en la, en la jouant, même si j'en regarde peu. Mais j'aime beaucoup tourner une série parce que c'est vrai que c'est un, un parcours qui est totalement différent d'un long métrage. C'est-à-dire qu'on suit vraiment un personnage euh, sur sa longueur. Et, et ça encore une fois, c'est Eric Rochon aussi qui le disait, c'est la chance de pouvoir lui, 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 créer un, lui dessiner un présent mais qu'après ce présent devenait un passé, donc il avait un passé, on lui redessinait un nouveau présent et puis qui redevenait passé et, et lui imaginait un futur. Et ça, il y, y a quelque chose du coup où on suit euh, une personnalité dans, dans et le, je pense qu'effectivement aussi l'univers et le métier qu'il fait est extrêmement important et là l'univers du bureau des légendes et de l'espionnage c'était mais c'était magnifique à, à, à faire parce que et dans le jeu et dans l'intérêt qu'a ce métier euh, euh, au niveau géopolitique et tout ça c'est tout était extrêmement intéressant hum.
1: euh, et puis incidemment, ce rôle de marina l'oiseau vous a amené à travailler avec des comédiens iraniens puisque personnage était en mission en Iran. Ça vous a, j'imagine, davantage encore sensibilisé à ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Vous avez dit dans Libération, il y a quelques semaines, que vous envisagez de réaliser une fiction qui pourrait avoir l'Iran euh, pour euh,
2: beaucoup, Toile de Fond. J'aimerais beaucoup parce que les, 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 avoir travaillé avec eux, avoir parlé aussi leur langue mmh. que j'ai profondément aimée. Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé... Euh, j'ai beaucoup aimé les Iraniens et travaillé avec les Iraniens. Il y avait quelque chose, euh, ce pays aussi, j'aimerais aime, y aller malgré tout ce qui s'y passe là-bas parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Et, euh, et et même le rapport qu'ils avaient aux autres et au travail, euh, il y avait une profonde douceur, une profonde générosité et puis euh, et donc beaucoup de questionnements mmh. sur euh, sur comment ça se passe dans ce pays et, et pourquoi et comment ça se fait aussi que cette population soit aussi euh, soit aussi riche et ouverte et euh, et, euh, et, et et douce et généreuse C'est ça que j'ai 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 j'avais envie de de percer un petit peu euh, le mystère. Il y a il y a un mystère qui me qui me fascine beaucoup et comme j'avais j'avais beaucoup travaillé j'avais beaucoup aimé travailler avec eux. Je rêvais d'effectivement construire une fiction avec une jeune euh, le parcours d'une jeune iranienne quitterait son pays pour venir en France et donc voilà il y aurait, il y aurait, il y aurait plein de choses à dessiner.
1: Bon, bah peut-être l'avenir. Mais alors avant d'en voilà. revenir au présent et au théâtre, on va s'arrêter sur votre choix musical, Sarah Giraudot, euh, le morceau A Real Hero de College avec Electric Fuse euh, qu'on retrouve, on va l'entendre dans la bande originale du film Drive de Nicolas Wedding-Reffen. Pourquoi ce choix
2: eh bien, je ne sais pas, parce que quand on me demande à chaque fois ah. des choix musicaux, c'est extrêmement compliqué. Quand on adore le classique, qu'on aime bien l'électro, qu'on adore le, le, le... En fait, j'aime. j'adore la musique. Et c'est vrai que quand on me demande un choix, je ne sais pas du tout quoi donner.
1: Le premier qui vient, là. Donc là,
2: c'était Albinoni, et après, je suis passée à college. Bon. On n'expliquait pas pourquoi, mais c'est parce que l'électro, je le trouve très intéressant... Euh... Je l'ai découvert ces dernières années, je ne le connaissais pas bien avant et je trouve que c'est une musique qui qui éveille l'imaginaire d'une autre manière. Et pour le cinéma, c'est magnifique, pour le théâtre aussi, c'est beau. Bon.
1: Ce syndrome de l'oiseau, la pièce de Pierre très hardie que vous jouez en ce moment avec Patrick D'Assonso au théâtre du Rond-Point à Paris, dont vous co-signez la mise en scène avec Renaud Meyer. C'est difficile d'en parler sans dévoiler son sujet. Mmh. Donc, euh, si vous qui nous écoutez voulez aller voir le spectacle et ne rien savoir avant, vous arrêtez peut-être maintenant et puis vous reprenez avec le podcast. Parce que <rire> l'écriture, elle ne dévoile que progressivement la situation qu'on qu découvre. Alors, certes, il y a une étrangeté dès le départ, puisqu'on. Euh, on voit cette jeune femme, Ève, un homme nettement plus âgé, Franck. On sait qu'il y a un enfant dans une chambre hors champ, mais le sujet va se dévoiler peu à peu. Bon, on va le dire hein, quand même, mais on va vite comprendre qu'Eve n'est euh, pas sortie de cet espace assez sinistre depuis longtemps. Euh, Qu'elle semble retenue contre son gré, telle malade. C'est ce que Franck nous dit, ou lui dit. Euh, vous, quel souvenir vous gardez de la première lecture de, cette, de ce texte, Sarah Giraudot
2: et je me souviens que on m'avait parlé du thème avant que je la lise et que j'avais dit non. Je dis moi je ne suis absolument pas là si c'est pour être au théâtre et je suis pas attirée par l'horreur, le glauque. Euh, c'est quelque chose qui me qui ne m'intéresse pas. Je veux dire il faut que, que j'ai des portes de sortie euh, et donc euh, déjà le thème me, me 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 déplaisait un petit peu. Et euh, et par contre en la lisant je suis tombée amoureuse. <rire> Parce que dans l'horreur, il y avait le thriller, euh, l'humour et la poésie. Et ça, j'ai trouvé que du coup, c'était un mélange qui me transformait, euh, qui transformait l'horreur et le glauque en quelque chose d'autre. Et c'est vrai que ça me faisait penser un peu à un, à un conte euh, en mode thriller. Mmh. Euh, C'est-à-dire comme c'est la dernière heure, il euh, y, euh, y a une montée dramatique que moi j'aime beaucoup parce qu'au théâtre, euh, ça existe peu ces montées dramatiques aussi euh, euh, rapides et haletantes, entre guillemets. Donc ça, ça me plaisait parce qu'il y avait un côté très cinéma et, euh, et de ramener un peu cette mécanique cinéma au théâtre, il y avait un challenge que j'aimais beaucoup. Et après, de l'autre côté, pour reparler du conte et de l'imaginaire, euh, Porte en elle une enfance. Alors, je pense qu'il y a un inconscient qui nous raccroche profondément à des rôles ou à des sujets on ne sait pas pourquoi et donc là c'est pas l'horreur qui m'intéressait foncièrement, c'est euh, ce rapport à l'enfance euh, aux ailes coupées et comment un humain réussit à développer des armes pour survivre et donc par l'imaginaire par l'art par euh, donc j'avais regardé aussi des, des reportages des documentaires sur les enfermements longs et sur ces fameux horribles faits divers qui se sont passés puisque ça a existé et ma question était, ça a existé Comment ça a pu exister et comment ces gens ont pu en ressortir. Et finalement, l'humain, il est, mais incroyable. Il a des ressources démentes. Et j'ai trouvé ça tellement démentiel que je me suis dit, il y a tout à inventer. Et il y avait tout à inventer dans ce personnage d'Ève. Et tout à créer aussi dans ce rapport... Euh Toxique, entre guillemets, entre ces deux personnages qui est l'amour, la haine, mais voilà ce, ce mélange. Euh, voilà, et donc euh, j'avais beaucoup de choses à inventer et j'avais envie de, que le visuel aussi soit, soit assez fort, donc euh, je m'y suis, suis attelé avec mon ami Renaud.
1: Oui, parce que c'est cette implication qui vous a fait franchir le pas de co-signer la, la mise en scène. Il fallait vous étiez vous aviez envie d'être complètement impliqué.
2: Oui, Pas parce que c'est le duo. Non, parce que là, les interprètes, ils font la pièce quelque part. C'est le, le jeu. Le jeu est tellement important dans cette pièce que que quelque part et les rôles sont tellement difficiles de jouer un salopard pareil. Euh, dingue et de jouer cette femme enfant aussi avec une folie euh, complètement elle c'est très difficile donc du coup euh, de remettre j'avais envie de, de dessiner le tableau de pas juste être la couleur euh, au milieu je m'appelle Eve je suis euh, sa prisonnière dans la maison A coupé toutes les toutes les horloges et l'affichage du micro ondes aussi j'ai même pas de montre je connais même pas mon âge il m'a il enfermé ça fait oh, ça fait tellement longtemps je, je, euh, je, je rentrais du collège ça je le sais j'avais j'avais dix ans je crois et, et il m'a enfermé pour toujours
1: Le syndrome de l'oiseau, c'est littéralement, donc, on a compris un huis clos en temps réel, euh, ce qui pose plusieurs problèmes de mise en scène. Mais à quel moment de, du travail est-ce que vous avez, euh, avec le scénographe Jacques Gabel, défini l'espace de jeu
2: Alors, euh, l'espace de jeu, on en a discuté sur euh, ce fil très ténu qu entre qui doit y avoir entre l'imaginaire et la réalité. C'est-à-dire je lui ai dit, je veux qu'il y ait du réalisme pour qu'on puisse être dans un endroit crédible et qu'on puisse se raccrocher à quelque chose de, de, de vivant, quelque chose qu'on connaît, et en même temps y mettre euh, un imaginaire qui fait que le domaine poétique et du conte va pouvoir aussi exister. Et, euh, et donc ce, ce ce rapport entre les deux était très euh, était indispensable. Et puis en même temps il y avait une question de budget euh, qui était très petit. Donc comment réussir à, à à créer ce lieu qui soit euh, euh, ni trop ni trop enfermant ni trop oppressant mais qu'en même temps on puisse voir aussi bon il est oppressant mmh. d'accord mais mais euh, mais où, où 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 la présence de l'enfance euh, et la présence aussi de, de du manuel. C'est-à-dire que Franck, pour insonoriser cette pièce, on s'est dit, il faut que ce soit lui, il faut qu'on voit que ce soit lui qui ait mis les feutrines, qui ait construit, qui ait mis ces... Et que quelque part, la présence du manuel, plus que juste des murs où il y aura eu des dégâts des eaux et des murs de cave, eh ben c'était plus intéressant et ça créait aussi finalement un cocon. Euh, un cocon étrange, mais un cocon.
1: ouais il y a un détail d'autres mais quand même que moi j'ai trouvé très fort c'est donc un jardin hors de notre vue il y a la chambre de l'enfant mais qu'on ne verra pas mais pour y parvenir il y a une toute petite porte qui doit faire à peine plus d'un mètre de haut voilà. et ça ça nous renvoie vraiment vers le compte
2: et ben ça c'est toutes les idées qu'on a eues en discutant où, euh, où effectivement je lui avais dit mais ce serait bien qu'ils une... sont dans la cave mais pour que depuis 18 ans elle puisse y vivre il y a la cuisine derrière on sait pas s'il y a une petite chambre ou pas il y a cette salle mais qu'en tout cas comme les sous-caves, où là où on mettait le vin, et que tout d'un coup, cette sous-cave, ça soit devenu la chambre de l'enfant, parce que cet enfant n'était absolument pas prévu, et où est-ce qu'on va le mettre et, euh, et que tout d'un coup, cette petite sous-cave, où certainement on devait mettre le vin, <rire> et, ben, et ben voilà, que l'imaginaire un peu puisse se, se, se faire, et puis, euh, puis voilà, avec tous ces jouets, il y a la présence du piano aussi, la présence du piano, moi, m'a énormément euh, plu dans cette pièce, alors que ça aurait pu ne pas... Donc il y a la présence de la musique, c'est hum. un autre partenaire pour elle aussi, qu'elle a depuis 18 ans et euh, sur lequel elle a gravé euh, des dessins. Euh, euh, tout ça, ça participe au décor et à, et, et à une vie euh, qu'aurait aurait pu exister pendant 18
1: ans. Et puis, euh, travail des lumières, Jean-Pascal Prache, matière sonore, on va dire, signée à Bernard Valery, euh, également des sont également des outils narratifs. Quel type d'échanges vous avez eu avec, avec eux
2: J'ai eu des échanges constants. Alors, les lumières plus tard avec Jean-Pascal avec qui ça a été un rapport merveilleux parce qu'il a tout de suite compris euh, ce qu'on cherchait et, euh, et donc vraiment c'était euh, c'était très beau je trouve ce qu'il a fait justement il a compris cette ce côté euh, d'être vraiment à mi-chemin entre le glauque et en même temps ce cocon ce cocon, euh, euh, je dirais pas chaleureux, mais, euh, mais mais doux, avec quelque chose de, de, de très doux qui correspond à Eve, et en même temps une dureté qui correspond à Franck. Donc ça, il j'ai trouvé ça magnifique. Avec Jacques, on a beaucoup parlé, Gabel, en amont. Et avec Bernard, ça a été un travail tout du long. C'est-à-dire que Bernard valérie là où il est magnifique, c'est qu'il accompagne dès le début des répétitions jusqu'à la fin des répétitions parce que il veut entendre les voix, il veut entendre le rythme de la pièce euh, comment les choses se dessinent et puis euh, après moi sachant exactement aussi ce que je voulais dessiner il était très à l'écoute de tout ça et, euh, et donc euh, il a proposé énormément de choses j'ai proposé aussi des choses et tout s'est merveilleusement bien mêlé mais je lui ai dit dès le départ quand je l'ai rencontré que le son le son était pour moi une des choses les plus importantes parce que c'est ce qui vous guide l'émotion et c'est vrai qu'on le fait beaucoup au cinéma, on le fait moins au théâtre avec des, des moments, des musiques qui arrivent puis qui repartent puis qui viennent, mais c'est pas c'est pas c'est pas le son qui guide l'émotion. Euh, moi, c'est extrêmement important le son. C'est pour ça que quand on parlait de l'électro aussi qui est, qui qui est, qui est un guide de l'émotion aussi merveilleux et de l'imaginaire. Et là, j'ai voulu que le son soit soit accompagnateur un peu tout du long euh, euh, sans l'entendre c'est-à-dire que parfois on l'entend sans l'entendre parfois il est juste essayer qu'il guide un peu l'inconscient, en fait, mmh. l'inconscient de l'imaginaire des gens.
1: Et puis bon, mais bien sûr il y a la direction d'acteur Sarah Giraudot Eric Rochand parlait de l'importance du choix de l'interprète euh, comment euh, avez-vous choisi euh, Patrick D'Ascenso et comment est-ce que vous l'avez dirigé aussi
2: J'ai eu beaucoup de mal à trouver un acteur pour ce rôle parce que c'est un rôle un peu... <rire> indéfinissable. C'est un petit peu dur de... Alors j'ai cherché quelqu'un qui, qui dégageait aussi une forme d'assurance et de, et de dureté, mais qui en même temps pouvait y trouver un enfant un peu, un peu, un enfant un peu traumatisé à l'intérieur. Donc euh, une espèce de pudeur mélangée à, à quelque chose de, de âpre et en même temps de doux. Donc c'était un mélange très je me suis dit mais comment je vais trouver ça Et donc j'ai pris du temps à chercher et puis Patrick je l'avais vu dans plusieurs films en second rôle et il me plaisait beaucoup. C'est-à-dire je trouve qu'il dégageait quelque chose, il pouvait être entre on pouvait avoir peur tout en ayant envie de le prendre dans ses bras et euh, et, euh, et puis j'aimais bien ce qu'il dégageait. Donc je l'ai rencontré puis après on a on a beaucoup travaillé parce que le rôle de Franck c'est pas une cinécure. Quoi c'est vraiment non, c'est très très compliqué et donc c'était de rentrer dans les affres euh, la tête d'un 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 dingue de, mais d'un dingue en même temps mais sans pour trouver de la réalité de la il faut lui trouver euh, il fallait lui mettre de l'humain, il fallait réussir aussi à ce que Patrick mette de Patrick dans, dans ce personnage, et quand il y a un personnage hideux et honteux, on n'a absolument pas envie de mettre de soi. Donc c'était le problème, j'ai dit, mais il faut, pour l'humaniser, il faut que tu mettes du Patrick dans, dans, dans tes Franck. réactions dans Franck, et puis, et puis ça va se dessiner comme ça, et après la, la folie dans le texte, il y a beaucoup de, parfois, de choses illogiques, et il a fallu qu'on construise notre logique. Comment? Euh, comment un malade va réussir à avoir sa propre logique et réussir à, 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 à comment dire, à ce que l'autre vous croit
1: Alors, Beaucoup d'autres choses à dire sur un spectacle très riche, très fort, très beau. Euh, j'ai évoqué très rapidement la dernière séquence sans la dévoiler, mais que j'ai trouvé très belle, qu'une forme de de, de chorégraphie, mais enfin, ce qui crée beaucoup d'images dans l'esprit du spectateur, en tout cas dans le mien. Savoir finir, c'est pas simple. Vous l'avez trouvé comment cette fin, Sarah Giraudot
2: C'est savoir commencer et savoir finir. Oui.
1: Et, et essayer d'être bien au milieu.
2: Et essayer d'être bien au milieu. <rire> essayer que ça marche. Mais le début. Et la fin, c'est-à-dire, comme disait encore Jean Périmony, <rire> l'entrée et la sortie. Ouais,
5: ouais.
2: Si vous faites une très bonne scène et que vous sortez comme une nouille, euh, c'est dommage, parce qu'on se souvient plus de la nouille qu'à de la bonne scène. Donc, euh, c'est vrai que l'entrée et la sortie sont très importantes. Et, euh, et donc, euh, là, cette sortie, j'ai eu des images très tôt. Très tôt, avant même de commencer à travailler, avant même qu'on commence les répétitions, euh, j'avais... J'avais euh, l'image de cet oiseau. Quand je dis cet oiseau, c'est cet enfant hein, qui n'a plus d'aile, mais qui s'en est construit. Et qui, au moment de de peut-être pouvoir sortir tout ce qui va s'accabler sur elle, tout, tout tout ce monde qui va s'écrouler autour d'elle et en même temps les choses qui vont s'éveiller donc euh, après c'est très c'est étonnant de devoir expliquer un visuel non, quand on est très visuel euh, je l'avais dans ma tête et j'ai réussi on va dire avec Renaud à ce qu'on s'approche au plus près de, de la vision que, que j'avais et c'est pour ça que j'en suis heureuse après euh, je la vois pas de l'extérieur même si on l'avait filmé mais en tout cas c'était d'être de, entre deux mondes et, euh, et d'avoir euh, un peu le cœur qui se, qui se soulève.
1: Merci beaucoup Sarah d'avoir été notre invitée. Après cette nouvelle écoute de notre entretien du mois de janvier 2023, Sarah Giraudot a reçu le Molière de la meilleure actrice dans un spectacle de théâtre public pour ce rôle qu'elle porte à nouveau sur scène au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 20 avril, la pièce. Le syndrome de l'oiseau est signée Pierre Tréhardi. Sarah Giraudeau en co-signe la mise en scène avec Renaud Meyer. Et elle a pour partenaire sur scène le toujours formidable Patrick D'Ascenso.
0: Transculture Affaires culturelles Arne Laporte
1: Demain sortira Wall of Eyes, le nouvel album de The Smile, projet mené par Thom York et Johnny Greenwood, tête pensante de Radiohead, et Tom Skinner, batteur du groupe de jazz Sons of Kemet. Formé pendant la pandémie de la Covid-19, The Smile avait livré un premier essai surprenant, 2022, dans un album, A Light for Attracting Attention, qui sonnait déjà comme du très bon radiohead. C'est encore plus le cas dans Wall of Eyes, paru comme son prédécesseur sur le label Excel Recordings et qui touche à la perfection d'In Rainbows, dernier très grand album en date du groupe. Wall of Eyes, le morceau d'ouverture qui donne son titre à l'album, est une très belle entrée en matière, sorte de bossa nova funeste à la progression inquiétante. Il abrite la voix magnétique de Thom York dans un cortège de cordes. Le chanteur, se retrouve épié par des regards intrusifs dans le clip en noir et blanc réalisé par Paul Thomas Anderson, peut-être une façon pour l'artiste de nous montrer ce qu'il perçoit depuis les débuts remarquables de Radiohead, à savoir une multitude de regards scrutant anonymement ses moindres faits et gestes. Un véritable wall of eyes. C'était the wall of eyes, de the smile.
0: France Culture, le grand, tour. le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous
0: Bonsoir Arnaud, je viens juste d'arriver. Angoulême, parce que commence aujourd'hui la 51e édition du Festival international de la bande dessinée. Alors toute la ville est prête pour ce grand événement annuel qui attire de plus en plus de monde. Beaucoup d'expositions, des masterclass, des ateliers, mais également des rencontres hein, entre les artistes, les éditeurs, les professionnels et le grand public. Alors il a fallu faire un choix dans l'offre pléthorique hein, que propose cette édition. Je vous propose d'abord d'aller voir la grande rétrospective consacrée à cette grande femme mangaka à Jio, Et ensuite, nous irons voir l'exposition de création puisqu'il s'agit pour la plupart de planches inédites de Lorenzo Matotti. Voilà, vous avez le programme. Allez, on y va. On
4: va commencer Bonjour à tous, alors je suis Xavier Gilbert, je suis l'un des euh, deux commissaires euh, sur cette exposition. On est très très content de, euh, de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir euh, l'œuvre de Moto Aguio au travers d'une grande rétrospective. C'est la première. Euh, exposition qui lui est consacrée en dehors du Japon et c'est une rétrospective assez monumentale comme on l'a fait généralement ici puisqu'on a plus de 160 originaux qui sont venus du Japon donc on a la possibilité comme ça de traverser son œuvre de manière, euh, en en proposant un éventail assez riche Donc Mota Agyo né en 1949 euh, dans le sud du Japon et en fait, quand on essaie de regarder son, sa progression, euh, à, enfin, le, le, de retracer sa biographie, ce qui est assez fascinant, c'est de de, comme s'il y avait une fée qui présidait autour de sa destinée et qui euh, faisait tout ce qu'il fallait pour qu'elle devienne mangaka. À 17 ans, elle découvre, euh, enfin, à 17 ans, sa vocation euh, s'affirme parce qu'elle lit Shinsengumi. De Tezuka et en disant ben voilà je suis tellement ému par cette lecture je veux faire des œuvres qui vont émouvoir les gens de la même manière et en 1969 elle a 20 ans elle vient d'être publiée et elle devient une professionnelle en fait ce qui se passe c'est que lorsque euh, donc Motohaio commence et décide de devenir mangaka euh, le paysage du manga est en train de changer, on a un paysage le manga moderne euh, qui est introduit par euh, Osamu Tezuka en 47 avec la nouvelle idée de trésor euh, ça c'est la grande histoire officielle qui finit par écraser toutes les autres euh, et en fait ce qui se passe euh, derrière c'est que euh, le Japon est en train de changer on a la reconstruction qui en gros se termine symboliquement avec les Jeux Olympiques de 64 et on est, en train de rentrer dans une, on est en train de basculer dans une ère de société de consommation. Et ça, ça veut dire aussi qu'au niveau des filles, il y a une demande. Le manga se développe pour les filles. Et ça, ça crée un appel d'air. Parce que jusque-là, c'était beaucoup d'auteurs masculins qui allaient produire des mangas. Mais comme il y a une grosse demande, on va demander à des jeunes filles de venir produire, comme Motoadio. Sauf que celles-ci ont une culture qui est radicalement différente de leurs aînés masculins. Ce qui caractérise vraiment le manga masculin à l'époque, ce qu'on appelle le stoli manga, qui est le manga mis en place par Tezuka, c'est la représentation du mouvement. Cette décomposition du mouvement, très inspirée du cinéma, dans lequel on va dilater le temps pour bien reproduire sur la page toute l'action. Or, la culture de ces jeunes filles se trouve plutôt vers les récits illustrés qui sont nés dans leur dans la littérature qui est l'air consacrée. Mais toujours est-il que à partir du moment où les jeunes filles arrivent, elles vont avoir cette culture qui se développent dans ces, dans ces récits-là et qui vont donc trouver, avec les mangas qui sont mis en place euh, dans les années 60, un nouveau territoire d'expression et dont va s'emparer, et uh, Moto Ayo fait partie de cette nouvelle cohorte d'autrices qui va s'emparer de ça. Dans la, la production plutôt uh, faite par des femmes, on est beaucoup plus sur la représentation de l'intériorité. Donc on prend la page comme étant un espace différent qui devient... Euh, l'expression le, euh, le, de l'intériorité des personnages donc on a quelque chose qui va prendre des dimensions beaucoup plus symboliques c'est à dire qu'il ne faut pas prendre la page comme étant un truc qui commence en haut à droite pour les japonais et, en bas, et qui se termine en bas à gauche mais plutôt un tout dans lequel tous les éléments euh, coexistent souvent en simultanéité ou représentent des, mêmes, des points de vue différents sur la même chose et viennent se combiner pour représenter euh, un territoire intérieur et là-dessus, Bio va être l'une des autrices à la pointe de la chose, si je puis dire, et arriver avec notamment euh, Le cœur de Thomas, qui paraît en 1974, à, à, à apporter à une œuvre qui est probablement l'aboutissement de cette forme, ou du moins la, le, premier, le premier exemple de cette forme poussée à son extrême.
0: Bonjour, bonjour. Vous êtes des festivalières. Euh ce festival d'Angoulême. Vous savez ce que vous êtes en train de regarder là Vous la connaissiez cette mangaka ou pas du tout Alors, pour mon cas, pas du tout. Euh, je lis peu de mangas au quotidien, mais je suis toujours super euh, curieux de regarder euh, ce qui est exposé. Et là, en voyant ces planches, ça me donne envie de m'y intéresser. Et vous Tout pareil, vraiment, je ne connaissais pas du tout et ça me donne trop envie de lire. C'est tellement beau, en fait. Euh, j'ai envie d'en de savoir, savoir plus, en fait, maintenant que j'ai vu l'expo. Et vous venez chaque année à Angoulême Vous êtes des festivalières fidèles Oui, euh, moi j'y habite depuis un an, donc euh, j'étais venue l'an dernier et cette année également. Et euh, oui, euh, je profite à fond euh, des quatre jours. Quoi. Donc vous allez
2: voir euh, presque toutes les expos Tout à fait. Alors moi par contre je viens de Strasbourg, donc pas tout à fait à côté. Et euh, bah, c'est la troisième année que je viens et pareil, je vais profiter de là cette journée pour euh, faire toutes les expos moi, je suis arrivée hier et je repars lundi pour être sûre de bien, bien être là tout le temps. Un gros programme, quoi. Exactement. <rire> je vais vous laisser regarder
0: tranquille. Merci beaucoup.
2: Merci.
6: Je suis Marguerite Demouette et je suis la directrice artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
0: Est-ce qu'il y a une, un fil directeur cette année Comment vous pourriez définir cette édition-là alors je pense qu'on peut,
6: on peut dire, sans, euh, voilà, sans, sans penser que c'est un 20 mots, que c'est une, une édition sous le signe de la création. Euh, tout d'abord parce qu'on a deux expositions, deux créations, euh, à commencer par celle de Lorenzo Matotti, euh, L'art de courir, attraper la course, euh, qui est une vaste commande euh, passée euh, à cet illustrateur, réalisateur, euh, auteur euh, de bande dessinée qu'est Lorenzo Matotti. Euh, et aussi parce que finalement ça infuse toutes les expositions et j'espère aussi euh, la
0: programmation des rencontres rondes. On a beaucoup discuté les dernières années sur euh, le milieu de la bande dessinée qui est encore euh, assez masculin. Est-ce que cette question de la féminisation euh, est une question qui, pour vous, euh, est importante et rentre en compte dans vos choix de programmation
6: Alors, c'est une question qu'il est important de se poser euh, et je pense qu'il est important de se la poser en envisageant immédiatement euh, les réponses, les solutions, voire même euh, les, les choses qui sont déjà présentes et qui fonctionnent depuis longtemps, c'est-à-dire que les autrices de bande dessinée sont là depuis longtemps. Euh, et donc, l'idée, c'est euh, plutôt que justement de, de, de ne faire que se poser les questions, d'aller vraiment les montrer, d'aller les visibiliser, d'aller les rendre présentes partout dans les expositions, dans les rencontres et je crois que c'est le cas cette année.
0: Et là vous nous conseillez qui par exemple comme autrice de bande dessinée qu'on pourrait aller voir là tout de suite Alors évidemment je vous conseille
6: d'aller voir l'exposition Ninantico dont je sors quasiment et où l'autrice était en train de dessiner elle-même sur les murs de l'exposition à la toute fin pour rendre encore plus inédite la proposition qu'on fait. Merci beaucoup. Merci. Et bon festival. Merci beaucoup à vous aussi. Bah bonjour déjà à toutes et tous, euh, je suis Marguerite Demouette, je suis la directrice artistique du festival et je suis aussi commissaire de l'exposition de Lorenzo Matotti, euh, Attraper la course qui s'inscrit euh, en réalité dans le cycle d'exposition L'art de courir qui voyagera aussi euh, ensuite en Moselle, à Malbrou puis à Paris euh, à l'occasion des, des JO. Donc la première section, les couleurs de la course, elle présente des grands formats euh, réalisés par Lorenzo Matotti dans le cadre de cette commande de création. Donc c'est la première fois que le festival international de la bande dessinée d'Angoulême fait une aussi grande exposition de création. Ça n'a rien à voir de faire une exposition de bande dessinée avec des planches originales et une exposition de création où il y a quelque chose de très spontané, de tout à fait inédit et qui va poser là des questions de scénographie, de commissariat, de présentation vraiment très très spécifiques. Donc là vous allez rentrer quelque part un petit peu comme ça a été le cas pour moi ces derniers mois, dans l'atelier de Lorenzo Matotti, c'est vraiment ça. Vous allez voir, on se pose beaucoup de questions au début sur justement les techniques employées, euh, et il mêle en fait tout simplement trois techniques, euh, crayon, pastel et encre. Quelle est la participation de l'autrice Maria Pourcher alors, Maria Pourchet, c'est euh, donc une romancière que j'ai sollicité euh, pour cette exposition euh, de manière à, en fait, animer les dessins de Lorenzo Matotti. On peut s'interroger sur sa place dans l'univers, le milieu de la bande dessinée. Il en, a une, il en occupe une très singulière, euh, importante mais singulière. Et l'enjeu, c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait en tant que Festival International de la Bande dessinée euh, Comment on met en dialogue aussi euh, les arts Et surtout, comment on crée de la narration je pense que le propre de la bande dessinée, c'est euh, par la séquentialité, le rapport au mouvement, le dynamisme éventuellement des cases et des pages, euh, d'aller susciter une narration très singulière. Euh, mais en tout cas, vous les retrouverez, les quatre fictions que j'ai demandé euh, à Maria Ponchet de réaliser, rythmant les quatre sections de l'exposition, c'est-à-dire les couleurs de la course, euh, flamme, course archaïque, euh, et enfin, euh, coureur-coureuse dans l'œuvre de Lorenzo Matotti. On a aussi essayé, à travers des compositions de cadres, on va voir ça un petit peu plus loin, de montrer justement euh, cette diversité, cette simplicité en même temps des techniques euh, du pur crayonné qui vient essayer de capter, capturer le mouvement, euh, à des pastels et à des mélanges crayon-pastel et à des encres. Donc tout ce que vous voyez ici, même ces mélanges très très intenses, très colorés, ce sont des encres. Et ici, on a donc ce texte de Maria Pourchet qui s'appelle « Comme les filles » et qui vient euh, se dessiner autour de cette image que vous avez ici, c'était aussi l'idée de parler de la course au sens le plus simple, le plus quotidien du terme, donc de ces deux jeunes filles qui vont courir quotidiennement. Donc la course, elle est vraiment prise ici dans tous ses aspects, euh, à la fois ce qu'on appelle le running, en fait, vraiment ce phénomène de la course hyper démocratisée, de cette discipline simplement sportive, jusqu'à la course des athlètes qu'on va retrouver ici plus tard, et enfin à des phénomènes, on va dire, plus archaïques de la course, la course comme fuite, permettant d'échapper à un danger. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir se déployer euh, tout au sein de l'exposition. Et je vous emmène à la suite.
0: Alors, les textes de Maria Pourchet qui ont été commandés, en fait, ponctuent l'exposition. Comme la commissaire vient de l'indiquer, le premier texte s'appelle « Comme les filles ». Je vous lis les deux dernières phrases, hein. c'est un texte assez long. On retrouve l'écriture de Maria Pourchet. On dit qu'elles sont parfois difficiles à suivre, et alors, il est temps que les filles, plus rien ne les rattrape.
6: ...qui viennent répéter d'autres grands formats. Ici, ce sont des encres, euh, que sont la, les courses archaïques. C'est comme ça que Lorenzo a commencé euh, à les nommer, avec ces, euh, ces tonalités bleutées, euh, ocres, qui viennent parler de quelque chose comme euh, un ancêtre, euh, une dimension originelle de la course on va retrouver ensuite dans un texte ici de Maria Pourchet qui s'appelle Néni Kamen et qui parle des origines du marathon, vous verrez c'est un très
0: très 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 beau texte, voilà. Et ce deuxième texte de Maria Pourchet commence par cette question qui est reproduite sur un un kakemono dans le centre de l'exposition, dans l'histoire des hommes au monde, d'abord la guerre ou d'abord la course
6: Et donc cette dernière salle, il y avait pour moi un vrai enjeu, donc ça c'est un choix que j'ai fait, euh, et j'espère qu'il est lisible, qui était de se dire euh, « c'est super d'avoir toutes ces créations de Lorenzo Matotti, c'est exceptionnel en fait, on a ce travail inédit de plus d'une centaine d'originaux qu'il a produit autour de ce geste, attraper la course, et elle se suffisent à elle-même, on voit, on sent la répétition, la décomposition du mouvement ». Mais enfin, euh, au Festival international de la bande dessinée, il faut aussi expliquer un peu qui est Lorenzo Matotti et peut-être inscrire cette création dans son œuvre plus largement. Donc, Ce que vous voyez ici au mur, euh, ce sont des couvertures, des planches, euh, des tableaux, euh, des inédits que Lorenzo a réalisés euh, ces 30 dernières années.
1: Suite du Grand Tour, Marie Sorbier, demain, ce sera dans quel endroit
0: Demain, Arnaud, retour à Paris, je serai au centre Pompidou pour le festival Hors Piste.
1: Merci, et à demain Marie Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Spino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice Ursaurigaraille.